0: Hallo, heute erfährst du, was es mit Integrität auf sich hat, warum es so wichtig ist, die Integrität deines Kindes aktiv zu stärken und wie das gelingen kann. Viel Spaß beim Hören! Hallo
1: und herzlich willkommen zur 18. Episode von Familie in Beziehung. Ich bin Michael
0: Sahedi, Familien- und Paartherapeut. Ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin. Heute geht es um das Thema Integrität. Darauf haben wir schon in der letzten Folge zum Thema Kooperation hingewiesen. Kooperation und Integrität bewegen sich in einem Spannungsfeld. Und dieses Begriffspaar hat der dänische Familientherapeut Jesper Juhl ganz besonders geprägt. Micha, du kennst dich ja dann damit auch sehr gut aus. Was bedeutet denn Integrität?
1: Juhl beschreibt die Integrität als ich zitiere jetzt mal, Gefühl von Ganzheit und Verbindung zwischen innerer und äußerer Verantwortlichkeit.
0: Oh, das hört sich ja schon sehr theoretisch an.
1: Also vielleicht könnte ich auch vereinfachend sagen, wenn ich meine Integrität wahre oder stärke, dann stärke ich meine Grenzen, meine Bedürfnisse und meine Würde.
0: In der letzten Folge haben wir ja schon gesehen, dass man… Kindern Kooperation, also quasi den Gegenspieler, könnte man sagen, von Integrität nicht beibringen muss, weil sie eigentlich sowieso die meiste Zeit kooperieren.
1: Genau, aber wenn es jetzt darum geht, im Zusammenspiel mit anderen die eigene Integrität zu wahren und zu festigen, dann brauchen Kinder sehr wohl unsere Unterstützung.
0: Okay, und warum ist es so wichtig, die Integrität der Kinder auch aktiv zu stärken?
1: Weil Kinder prinzipiell zwar in der Lage sind, ihre eigene Integrität zu wahren, aber sobald es irgendwie zum Konflikt kommt zwischen der Wahrung der eigenen Integrität und der Kooperation mit engen Bezugspersonen, also sprich mit den Erwachsenen, dann werden sich Kinder in der Regel für die Kooperation entscheiden, auch auf Kosten der eigenen Integrität.
0: Hast du da ein Beispiel auch dafür?
1: Mhm. Also wir beide haben ja zum Beispiel so ein bisschen Thema mit Essen und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich zum Beispiel mich frage, warum habe ich denn das jetzt eigentlich gerade gegessen oder warum habe ich das jetzt aufgegessen und wir bewundern das ja immer beim Tommy, dass er wirklich einfach aufhört, wenn er satt ist.
0: Genau, egal, ob noch ein halber Teller übrig ist oder nur noch ein einziger letzter Happen, das ist dann egal, er hört dann einfach auf und lässt dann den Rest liegen. Ja,
1: genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel insistieren würden, dass er doch bitte aufessen soll oder wenn er spüren würde, dass wir uns irgendwie Sorgen machen, dass er nicht genug isst oder umgekehrt, wenn er einfach nur spüren würde, dass es uns irgendwie mit Stolz erfüllt oder mit Erleichterung, dass er auf ist. dann würde er mit der Zeit dieses Gespür, dieses gute Gespür für sich selbst und seinen Körper verlieren und würde einfach mitspielen und würde einfach immer aufessen. Und das klingt jetzt so nach einem relativ harmlosen Beispiel, aber vielleicht kann man sich das schon vorstellen, in welche Richtung, das dann geht, also das nimmt dann schnell auch so selbstzerstörerische Züge an, wenn ich mein eigenes Gespür verliere für meinen Körper.
0: Und wenn ich dann zum Beispiel häufig überesse oder im Zusammenhang mit Essen Kontrollverlust erlebe. Ja. Hm. Vielleicht kennen das ja auch einige unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Hm. Ja, es geht auch nicht nur um solche
0: Verhaltensweisen, die Kinder
1: lernen oder verlernen, sondern es geht eigentlich viel tiefer. Also es geht um deren Selbstbild und deren Selbstwertgefühl. Und die Sache ist halt, wenn Erwachsene die Grenzen von Kindern missachten, dann stellen die Kinder nicht etwa das Verhalten der Erwachsenen in Frage, sondern Kinder kommen immer zu dem Schluss, dass mit ihnen selbst irgendwas nicht stimmt. Und das ist, so paradox das jetzt klingt eigentlich ein ein Selbstschutz für die Kinder, weil es zwar sehr schlimm ist, diese Schuld- und Schamgefühle zu empfinden und sich falsch zu fühlen, aber für die Kinder wäre es noch schlimmer, also oder noch eine größere existenzielle Bedrohung an sich heranzulassen, dass die Erwachsenen, auf die man ja so angewiesen ist, auch nicht perfekt sind. Und daher kommt dieses, dieses komische Paradox, dass eigentlich je Empathiebefreite Erwachsene sind und je liebloser, desto mehr tendieren Kinder dazu, diese Erwachsenen zu idealisieren und desto mehr tendieren Kinder dazu, sich absolut loyal zu verhalten.
0: Okay, also das waren jetzt die Folgen davon wenn wir die Integrität der Kinder nicht respektieren und nicht aktiv fördern? Und wie sähe das jetzt aus, wenn wir das tun würden? Also wenn wir tatsächlich die Integrität unserer Kinder aktiv stärken?
1: Dann wächst in Kindern das Gefühl, grundlegend in Ordnung und wertvoll zu sein.
0: Das wollen wir doch alle für unsere Kinder.
1: Ja, ja, das sagen wir alle, dass wir selbstbestimmte und starke Persönlichkeiten als Kinder haben wollen. Aber sind wir auch im Alltag wirklich bereit, dann die Konsequenzen zu tragen, die das auch hat und die Opfer zu bringen, die das vielleicht auch bedeutet?
0: Ö, Opfer? Was für Opfer meinst du denn da?
1: Ja, ich meine das auch auszuhalten, wenn mein Kind vielleicht nicht jederzeit höflich und gehorsam ist. Oder als Erwachsener häufiger auch mal ein Nein zu hören von meinem Kind oder eine Kritik. Denn mein Kind wird mich dann, wenn es eine starke Integrität hat, an all seinen Gefühlen und seinen Meinungen und auch seiner Meinung über mich <lacht> teilhaben lassen. Und es wird ja auch tatsächlich ein realistischeres Bild von mir haben, weil es in der Lage ist, auch meine anstrengenden Seiten, meine Schwächen in sein Weltbild zu integrieren.
0: Und das heißt, ja, also eigentlich verlangt das eine richtige, bewusste Entscheidung auch von mir, ja. dass ich das Selbstwertgefühl meines Kindes stärken will. Da muss ich mich schon bewusst letztlich damit auseinandersetzen und darauf einlassen.
1: Genau, wenn ich nicht will, dass das so eine Sonntagsrede wird mit mhm. der Integrität. Also wenn ich das ernst meine mit der Integrität, dann tue ich gut daran, mich zu fragen, was möchte ich denn? Also möchte ich ein angepasstes, höfliches, freundliches Kind, das auch Ansichten und Meinungen hat, die mir immer genehm sind? und das quasi nach dem vierten Gebot lebt, also du sollst Vater und Mutter ehren, oder möchte ich ein Kind, das vor sich selbst gerade stehen kann und das mit sich und der Welt im Reinen ist und das mich ehrlich und aufrichtig an seinem Leben teilhaben lässt.
0: Was ja nicht immer heißt, dass das Kind dann automatisch unfreundlich sein muss.
1: Nee, es ist halt dann ehrlich. Ich weiß dann, bei einem integren Kind weiß ich, wenn das was Nettes sagt, das ist auch was Nettes meint. Und ja, wenn ich jetzt mal mit Blick in die Zukunft, das sage ich auch manchmal Eltern, quasi wie eine kleine Fantasiereise. Was, was möchtet ihr eigentlich in 20 Jahren, wenn euch dieses Kind als Erwachsener besuchen kommt? Wollt ihr dann ein Kind, das quasi aus einem Schuldgefühl oder einem Pflichtgefühl heraus ab und zu mal kommt und dann haltet ihr Kaffeekränzchen und dann... Könnt ihr ein paar Nettigkeiten austauschen? Oder wollt ihr wirklich ein Kind, das auch als Erwachsener noch das Gefühl hat, mit meinen Eltern, mit denen kann ich über alles reden. Da kann ich einfach ich selbst sein. Den erzähle ich auch sofort, wenn es mir richtig dreckig geht. Und generell, also möchte ich ein Kind, das nach der Pfeife von anderen tanzt und immer das macht, was irgendwelche anderen von ihm wollen oder was alle machen, Möchte ich eins, das alles über sich ergehen lässt? Eins, das nach oben buckelt und nach unten tritt? Oder habe ich lieber ein Kind, das manchmal unbequem ist oder kratzbürstig, aber wirklich die Verantwortung übernimmt für sich selbst und sein eigenes Wohlergehen?
0: Ich denke, für uns Eltern ist das auch insofern eine Herausforderung, weil wir in diesem, wenn wir es mal Erziehungsstil nennen wollen, dann ja gezwungen sind, uns selber auch ständig zu reflektieren, also mehr als wenn ich Befehle gebe und dann deren Einhaltung kontrolliere, muss ich ja hier mich schon immer wieder hinterfragen, ob ich diesem Ideal gerecht werde, ob ich denn wirklich auf dem richtigen Weg bin, ob nicht die ein oder andere Interaktion, die ich mit meinem Kind hatte, also ob ich da nicht vielleicht doch meine Macht als Erwachsene ausgenutzt habe. Ich bin da schon mehr dazu aufgefordert, auch mich selber zu hinterfragen. Angenommen aber, ich habe jetzt wirklich die Entscheidung getroffen, dass ich das so machen will und dass ich die Integrität meines Kindes stärken will. Und zwar auch mit allen Konsequenzen, die das hat. Wie verhalte ich mich denn dann im Alltag gegenüber meinem Kind? Also was genau stärkt denn jetzt die Integrität von Kindern?
1: Ich glaube, ich würde lieber damit anfangen, was schwächt Kinder? Was können wir unterlassen oder weglassen?
0: Und wie sieht das dann aus? Also was mache ich, wenn ich mein Kind in seiner Integrität schwäche?
1: Ich sollte es generell vermeiden, meine Macht auszuspielen. Beispielsweise durch Strafen oder Ausschimpfen. Und ich sollte natürlich alles vermeiden, was irgendwie übergriffig ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind einfach hochnehme, nur weil es nicht mitkommen möchte. Oder sie so festhalten und sagen, hör mir jetzt zu oder schau mich an, wenn ich mit dir rede.
0: Mhm. Und was sind noch Dinge, mit denen ich die Integrität meines Kindes schwächen würde?
1: Also wenn ich im Befehlston mit meinem Kind spreche oder wenn ich mein Kind permanent kritisiere und dem erkläre, was es alles falsch macht. Und wir sollten natürlich Aussagen vermeiden, die das Kind irgendwie beschämen und abwerten.
0: Also sowas wie, wann kapierst du das endlich mal? Muss ich dir alles zehnmal sagen? Genau. Oder auch so Vergleiche mit anderen Kindern. So, wieso kannst du nicht so sein wie, Ui, ja. <lacht> wie dein großer Bruder oder sowas?
1: Ja, genau. Mhm. Und je älter die Kinder werden, also bei Teenagern, kratzt es auch an der Integrität, wenn ich sie Ständig kontrollieren oder regulieren will oder ihnen ständig gute Ratschläge gebe. Ja, und dann gibt es auch viele Bereiche, wo wir die Gefühle der Kinder in Frage stellen oder deren Wirklichkeit in Frage stellen, uns uns gar nicht so bewusst machen.
0: Hast du dafür auch Beispiele?
1: Also, wenn sich mein Kind jetzt zum Beispiel irgendwo ganz, ganz leicht stößt und dann anfängt zu weinen und zu jammern und ich dann sowas sage wie na komm schon, also so schlimm kann es jetzt ja gar nicht sein oder wenn der Tommy jetzt einen Wutausbruch kriegt wegen irgendeiner in unseren Augen absoluten Nichtigkeit, Kleinigkeit dann zu sagen, na das ist ja jetzt kein Grund so ein Theater zu machen oder Tommy hat das jetzt ja auch gerade, dass er sich plötzlich nicht mehr traut zu rutschen. Und wenn ich dann sowas sage wie, na, hab dich doch nicht so. Oder eben sogar noch einen Schubs gebe.
0: Also was ich ja eigentlich mit solchen Aussagen mache, ist, dass ich meinem Kind abspreche, die Welt mit anderen Augen zu sehen als ich.
1: Genau, also so nach dem Motto, die ist heiß, so ein Quatsch. Es ist doch eiskalt. Oder wie du hast schon wieder Hunger, wir haben doch gerade erst gegessen. Die Musik, die du da hörst, das ist, ja, das ist ja keine Musik, das ist ja nur Krach.
0: Aber manchmal ist es ja schon so, dass die Gefühlsausbrüche der Kinder oder auch die Ideen der Kinder schwer nachzuvollziehen sind für uns. Wie kann ich denn dann reagieren, wenn das passiert? Wenn ich einfach selber denke, ach nee, nicht schon wieder <lacht> oder muss das jetzt sein? Und gleichzeitig will ich das Kind nicht kritisieren. Ich will es aber auch nicht loben. Also wenn ich Und dann will ich aber auch noch authentisch sein und vielleicht schon signalisieren, dass ich das jetzt gerade selber nicht toll finde. Ja, ja. Wie mache ich das denn dann?
1: Also zum Beispiel der Tommy hat ja manchmal auch so, wenn er müde ist zum Beispiel, dann will er dieses und dann will er jenes. Und das ist aber dann auch nicht richtig. Und dann
0: <lacht> genau, also was soll ich dann sagen anstelle von, sei nicht so gierig oder äh, wenn ich dann so genervt sage, oh, was ist denn jetzt schon wieder so?
1: Ja. im Idealfall, <lacht> was ich immer machen kann und was auch tatsächlich die Integrität von Kindern stärkt, ist erstmal einfach aufrichtiges Interesse zu signalisieren, dem, was mein Kind mir da mitteilt, möglichst wertfrei und interessiert zu begegnen.
0: Was ja auch nicht immer so einfach ist.
1: Nö, ist es auch nicht, nee. Aber ich sag mal, fake it till you make it. Und äh, was immer gut ist, dem Kind einen Namen für sein Gefühl zu geben. Also nach dem Motto, hm du hast jetzt so große Lust, gleich noch ein zweites Eis zu essen. Oder okay, dein Freund hat jetzt ein neues iPhone und du bist jetzt total verärgert und genervt, dass du noch dieses alte Modell hast.
0: Also zum Beispiel auch, statt sei nicht so eifersüchtig, könnte ich sagen, du findest es nicht gut, wenn ich so viel Zeit mit deinem kleinen Bruder verbringe. Genau.
1: Genau. Oder statt sei nicht so ein Angsthase, ähm, okay, heute hast du Angst zu rutschen.
0: Oder anstelle von zerbrich dir mal nicht den Kopf, könnte ich auch sagen, das scheint dich wirklich zu beschäftigen.
1: Exakt, genau. Und da könnte man jetzt noch tausend Beispiele finden. Also diese ganzen Aussagen wie, hör jetzt auf zu jammern, sei nicht so faul, sei nicht so ungeduldig.
0: Oder immer hängst du nur am Computer und diese Immer-Aussagen.
1: Genau, also im Idealfall gelingt mir das, auf solche impliziten oder expliziten Abwertungen zu verzichten und stattdessen dem Kind einfach Worte zu geben für die Gefühle, die es nun mal hat und die es ja auch haben darf. Und einfach die Botschaft auszusenden, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich bewerte das nicht.
0: Und das ist ja eigentlich, das fällt mir ja auch leichter, wenn ich da schon die entsprechende Haltung habe.
1: Ja, und ich gebe ja zu, dass das nicht, auch für mich nicht leicht ist, dieses Wertfreie. Ich bin selbst auch voll mit Bewertungen aber das lässt sich, lässt sich üben. Ja. Kinder, Kinder geben uns die Gelegenheit. Und dann ist es in einem zweiten Schritt auch gut zu sagen, wie es einem selbst geht. Mir ist gerade überhaupt nicht warm. Oder ich finde es hier gerade überhaupt nicht langweilig. Oder ich könnte jetzt nicht noch ein zweites Eis essen. Oder die Musik, die du da hörst, Ehrlich gesagt, ich habe da jetzt nicht so den Zugang zu. Ich habe da jetzt gerade nicht so Lust drauf. Ja, also es, es geht eigentlich um diese, diese Botschaft. Du erlebst es so, ich erlebe es so, du bist okay, ich bin okay.
0: Und was kann ich noch tun, um die Integrität meines Kindes zu fördern?
1: Es geht darum, die Bedürfnisse und Grenzen der Kinder wahrzunehmen. Und empathisch zu sein. Und dazu muss ich auch manchmal in der Lage sein, die Bedürfnisse der Kinder von meinen eigenen Bedürfnissen zu unterscheiden. Nochmal das Beispiel mit dem Essen. Braucht mein Kind jetzt wirklich noch was zu essen? Oder brauche ich das, dass mein Kind noch was isst, um mich als guter Versorger oder als toller Koch zu fühlen? Und es wäre jetzt auch nicht gut, sich einfach drauf zu verlassen, na, mein Kind wird schon kommen, wenn es was braucht. Oder es wird mir schon sagen, wenn es ihm zu viel ist. Weil gerade das können ja Kinder nicht so sehr. Beziehungsweise da haben sie ja immer diesen Drall in Richtung zu viel Kooperation. Und da ist es dann wichtig, dass ich als Erwachsener möglichst schon die, Dinge antizipieren kann oder schon die ganz feinen Signale auch wahrnehmen kann.
0: So ein klassisches Beispiel dafür sind ja für mich Familienfeiern. Das kennst du vielleicht auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Es gibt ja manchmal so Verwandte, die sind dann ganz heiß drauf, das Baby oder das Kleinkind äh, mal auf den Arm zu nehmen. Ich meine, es macht ja auch Spaß oder es ist ja auch schön, mit Babys und Kleinkindern zu interagieren, aber Ganz oft, gerade wenn das Verwandte sind, die die Kinder nicht so oft sehen, ist das den Kindern gar nicht so lieb und das merkt man dann auch an deren Körperspannung oder das kann dann auch, wenn es zu weit geht, also wirklich dazu führen, dass ein Kind dann zum Beispiel nach der Feier dann einen riesen Schreianfall bekommt oder auch noch Tage danach einfach total aus dem Gleichgewicht ist und nur rummeckert und nur jammert. Und dann bezahlt man ja quasi als Eltern die Rechnung dafür, dass die Verwandten jetzt mal irgendwie zwei Stunden lang Spaß hatten mit dem Kind. Und mhm. das hat auch was mit elterlicher Feinfühligkeit zu tun, halt tatsächlich diese Signale wahrzunehmen.
1: Und auch mit Informationen manchmal. Ja, durchaus mhm. auch, ja. ja finde ich ein schönes Beispiel. Also weil es jetzt einmal zeigt, dass die Kinder schon ganz früh diese Tendenz haben zur Überkooperation. Und es, es zeigt auch, dass wir als Eltern doppelt davon profitieren, wenn wir die Kinder vor der eigenen Überkooperation beschützen. Also es beschert uns unter Umständen eine ruhigere Nacht im wahrsten Sinne und es stärkt auch wirklich die Integrität unseres Säuglings in dem Beispiel aber das hört auch später nicht auf. Also Kinder haben diese Tendenz zur Überkooperation noch sehr lange und da tun wir als Erwachsene gut daran, Kinder vor sich selbst zu schützen oder manchmal auch vor anderen Menschen zu schützen, die ihnen nicht gut tun. Und wenn sie größer sind, kann ich auch darüber sprechen und sagen, okay, du hast da jetzt zugesagt, ich weiß nicht, tut dir das eigentlich so gut? Letztes Mal warst du hinterher völlig erschöpft.
0: Und sowas stärkt ja dann auch die Bindung. Also, wenn ich solche feinen Signale meines Kindes dann wahrnehmen kann und da vielleicht so ein bisschen dazwischen funken kann, dann stärkt das ja wiederum die Bindung zwischen uns, weil ich dem Kind dann ja das Gefühl gebe, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist geliebt und wertvoll, so wie du bist. Ich habe Vertrauen in dich und ich sorge gut für dich. Dabei geht es ja auch darum. Kinder so anzunehmen, also mit den Eigenschaften, die sie haben. Das kann ja auch manchmal sein, dass das Eigenschaften sind, die mir gar nicht so sehr gefallen. Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel sehr schüchtern ist oder zu laut und draufgängerisch ist, das sind ja manchmal so Sachen, die uns dann selber gar nicht so gut gefallen.
1: Oder es hat irgendwelche Hobbys, mit denen wir gar nichts anfangen können. Oder es hat vielleicht später irgendwelche politischen Ansichten, die wir überhaupt nicht teilen. Und da sich zu fragen, was will ich denn? Will ich ein Kind, das mich auch daran teilhaben lässt? <lacht> Oder will ich ein Kind, das halt irgendwie Theater spielt für mich?
0: Ich will es lieber nicht so genau wissen, <lacht> so nach dem Motto.
1: Ja, also das gibt es ja, denke ich, oft, dass Kinder das wahrnehmen und dass sie dann halt Eltern an dem Teil der Wirklichkeit teilhaben lassen, von dem sie denken, na gut, da brauche ich mir keinen dummen Kommentar anhören. Mhm. Mhm. Ja, also diese ganzen Dinge, die uns nicht so schmecken an dem was was wir da kennenlernen von dem jungen Menschen, den wir in die Welt gesetzt haben, da geht es ja auch darum, Bin ich bereit das entgegenzunehmen, was mein Kind mir geben will und mich dran zu erfreuen, teilhaben zu dürfen und das ist ja generell auch so ein Thema bei uns Eltern, dass wir immer gerne wir wollen immer gerne geben, aber sind wir auch bereit dazu das anzunehmen, was unser Kind uns geben möchte. Da spielt es ja auch rein, dass wir einmal diese Aufgabe haben, Kindern eine gewisse Nestwärme zu geben und eine Sicherheit und eine gute Atmosphäre und gleichzeitig aber auch die Gelegenheit, einen wertvollen Beitrag zu leisten. Kindern auch die Chance zu geben, bewusst zu kooperieren und dann auch zu zeigen, dass man das auch wahrnimmt, diese Kooperationsbereitschaft.
0: Also insgesamt gesehen ist es auf jeden Fall gut, die Signale und Bedürfnisse meines Kindes wahrzunehmen und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, die Grundbedürfnisse von Kindern im Allgemeinen so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und zu kennen.
1: Ja, genau. Und was ganz wichtig ist, Kinder brauchen Erwachsene, die sich gut um ihre eigene Integrität kümmern. Und die sich nicht einreden, sie würden jetzt der Familiengemeinschaft einen ganz tollen Dienst erweisen, weil sie die eigenen Bedürfnisse und Grenzen immer ignorieren.
0: Also mal wieder, das hatten wir ja schon öfters in dem Podcast, es geht ja darum, Verantwortung auch zu übernehmen für unser eigenes Wohlergehen, für unser eigenes Verhalten genau. und den Kindern diese Verantwortung nicht aufzubürden.
1: Jetzt ist es so ein bisschen vielleicht der Eindruck entstanden oder wir haben es jetzt so ein bisschen in den Fokus sehr drauf gelegt auf Integrität und Kooperation als quasi Gegenspieler und es ist auch in vielen Kontexten tatsächlich so, auch für uns Erwachsene, dass ich vor der Entscheidung stehe, sorge ich jetzt gut für mich selbst, für meine Grenzen und Bedürfnisse oder stelle ich beides zurück, um irgendwelchen sozialen Normen gerecht zu werden oder dem eigenen Perfektionismus gerecht zu werden oder den Eltern oder dem Chef. Aber auch wenn das jetzt im Alltag häufiger mal so ein Entweder-Oder ist, kann es durchaus in unserem Familienalltag auch ein Sowohl-als-auch sein. Wir können durchaus in unserer Familie eine Atmosphäre schaffen, in der alle ihre Integrität stärken können und gleichzeitig ein echtes Miteinander möglich ist. Und eigentlich quasi je, je mehr jedes einzelne Familienmitglied seine Integrität wahren kann und es selbst sein darf, desto besser geht's der Gemeinschaft am Ende.
0: Ja, und hier tritt für mich dann auch wirklich der Vorteil oder treten für mich die Vorteile von diesem von dieser Haltung könnte man ja vielleicht sagen, okay. in den Vordergrund. Also ich muss eben nicht die ganze Zeit die unfehlbare Befehlshaberin sein, die dann <lacht> gleichzeitig auch noch die Sittenpolizei spielt und gucken muss, dass diese Befehle auch befolgt werden, sondern ja, ich darf halt einfach auch einerseits mich selbst zeigen, wie ich bin
1: mhm.
0: und ich darf dann das Zusammenleben und auch die emotionale Nähe in der Familie genießen. Also ich habe dann ja auch was davon. Micha, möchtest du das Ganze nochmal ganz kurz und knackig zusammenfassen?
1: Okay, also wir haben heute festgestellt, dass Integrität im Gegensatz zur Kooperation etwas ist, was wir aktiv fördern und stärken müssen bei den Kindern. Wir haben festgestellt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wirklich eine existenzielle Entscheidung. Möchte ich auch wirklich mit allen Konsequenzen mein Kind stärken in seiner Integrität? Wir haben darüber gesprochen, was die Integrität stärkt und was die Integrität schwächt von Kindern. Alles, was Kindern hilft, ein gutes Gespür zu entwickeln für die eigenen Gefühle, Werte, Bedürfnisse, Grenzen, ist gut für deren Integrität. Und alles, wo wir darüber hinwegwalzen, ist schlecht für die Integrität unserer Kinder. Wir haben festgestellt, dass es kurzfristig manchmal herausfordernd sein kann, die Integrität unserer Kinder zu wahren und zu stärken. Und dass es auch nicht immer nur schön ist in seinen Konsequenzen, aber langfristig ein Riesengeschenk für unsere Kinder ist und auch für uns selbst. Weil wir letztlich eine ganz andere Beziehungsqualität und nochmal eine ganz andere Tiefe von Begegnung dadurch auch ermöglichen.
0: Wenn du uns ein Feedback hinterlassen möchtest oder eine Frage hast, die wir hier im Podcast besprechen sollen, dann kannst du uns gerne diese hinterlassen auf unserer Seite familienwerkstatt.online.
1: Und wenn du darüber nachdenkst, in deiner eigenen Familie eine Veränderung anzustoßen oder die Veränderung vielleicht schon im Gange ist und du möchtest da gerne eine 1 zu 1 Begleitung haben, dann kannst du sehr gerne auf unserer Webseite ganz einfach dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.